0: Hoy hablamos episodio 1299, el Premio Nobel. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? La física Donna Strickland dijo, Creo que eso es lo que realmente ha hecho Nobel. No es para ayudar al científico a hacer ciencia, sino para llevar la ciencia a la comunidad. Y a esos prestigiosos premios vamos a dedicar el tema del mes que empezamos en este episodio. Hoy hablamos del premio Nobel. Bueno, tengo que hacer dos apuntes antes de empezar con el tema. Uno es que este tema ha sido elegido por los suscriptores Premium del podcast. Muchas gracias, Robin, por sugerir este tema. Y otra anotación es la pronunciación de esta palabra, Nobel. Porque seguramente al escucharme pronunciar Premio Nobel pensarás, ¿qué mal pronuncia Roy? <ríe> pues lo curioso es que casi todo el mundo en España lo pronuncia así. De hecho, la RAE nos dice esto sobre esta palabra. En su lengua de origen, el sueco, es palabra aguda, novel, y así se recomienda pronunciarla en español, a pesar de que la pronunciación llana, novel, está muy extendida, incluso entre personas cultas. Yo, si me lo permites, oyente, no voy a hacer caso a esta recomendación de la RAE y voy a pronunciar de forma llana esta palabra. Nobel, porque siempre lo he hecho así y es como me sale de forma natural. Cuando mencione a Alfred Nobel sí que intentaré pronunciar bien su apellido, pero los premios diré premios Nobel. Venga, una vez aclarado esto, comenzamos. Oyente, creo que ha llegado el momento de decir de una vez por todas algo que todos pensamos y que puede ser un poco políticamente incorrecto. ¿Preparado? Ahí voy, oyente. Yo creo que la frase «todos los premios son igual de importantes» es mentira. Sí, yo creo que la gente que recibe premios cree que todos son importantes, pero no igual de importantes. Seamos sinceros, no es lo mismo ganar la medalla que dan en tu colegio de salto de altura que una medalla olímpica, y no es lo mismo ganar un Oscar que un premio de un pueblo que no conoce nadie. Oyente, había que decirlo y lo he dicho. No miento si digo que en los premios hay una cuestión de prestigio. Hay premios que tienen un gran reconocimiento a nivel social o son muy conocidos dentro del gremio al que se premia. Cuando hablamos de premios con prestigio, hay unos que son los que más prestigio tienen. Las personas que lo ganan obtienen mucho prestigio y es como si fueran de una categoría muy superior a la del resto de los mortales. ¿Qué premio es? Pues es el premio Nobel, por supuesto. Y como habrás adivinado, al ser lunes, este no será un episodio puntual hablando de estos premios. No. Este será el tema que nos acompañe a lo largo de los próximos dos meses. Está claro que no podríamos estar hablando dos meses de estos premios en general. Así que, ya que aquí estamos para aprender español y cosas sobre España, Lo que vamos a hacer es dedicar estos dos meses a conocer un poco más a los siete españoles ganadores de este prestigioso premio. Los ganadores de nuestro país, del premio Nobel, son José Chegaray, Santiago Ramón y Cajal, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa, Vicente Alexandre y Camilo José Cela. A cada uno de ellos le dedicaremos un episodio a lo largo de estos dos meses. Pero en el episodio de hoy vamos a intentar saber un poco más qué es esto del Premio Nobel. No creo que haya ningún despistado en la sala que no sepa qué es el Premio Nobel o que nunca haya oído hablar de este premio. Pero bueno, por si acaso, vamos a ver primero qué es este premio. El Premio Nobel es el galardón internacional que se entrega cada año a personas que han hecho grandes contribuciones a la ciencia y a la humanidad en general. Y es por eso que se entregan premios de física, química, fisiología o medicina, literatura, paz y el premio en ciencias económicas. Y cada uno de ellos lo deciden distintas instituciones. La Real Academia de las Ciencias de Suecia es la encargada de elegir los ganadores de física, química y economía. El premio Nobel de fisiología o medicina es decidido por el Instituto Karolinska en Estocolmo. El de Literatura lo elige la Academia de Estocolmo y el de La Paz el Comité Nobel del Parlamento Noruego. Todos estos premios se otorgan en Suecia, excepto el de La Paz, que se entrega en Oslo, y consta de un diploma, una medalla con la imagen de Alfred Nobel y una cantidad económica de casi un millón de euros. Y otra curiosidad, antes de seguir, la ceremonia siempre se celebra en la misma fecha, el 10 de diciembre, fecha del aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Ya ha salido un par de veces el nombre de Alfred Nobel, y solo tienes que prestar atención al nombre para saber que estos premios se otorgan en su honor, y más que eso, gracias a él. Pero, ¿quién fue Alfred Nobel? Bueno, Alfred Nobel fue un químico, ingeniero e inventor sueco que nació en 1833 y que amasó una gran fortuna. Este hombre, a pesar de haber hecho muchos inventos, sin duda es conocido gracias a que inventó la dinamita. El hecho de haber descubierto un elemento como la dinamita, entre muchos otros, fue algo que le generó culpabilidad porque sus invenciones podían usarse con malas intenciones y ocasionar daño al ser humano, ya que la dinamita, además de utilizarse en minería y otros ámbitos, También puede ser empleada como un arma y puede provocar muchas muertes. Quizá el miedo a cómo sería recordado le hizo dejar un testamento bastante peculiar, un testamento que todavía hoy tiene repercusiones. Sin su testamento, hoy en día no tendríamos el premio Nobel. Parece ser que una de las cosas que le hizo abrir los ojos en relación a su legado es que cuando su hermano murió se publicó un obituario en el que confundieron a su hermano con él. El obituario se titulaba «El mercader de la muerte ha muerto». Esto le hizo reflexionar mucho acerca de cómo sería recordado. Le hizo tomar una decisión. Decidió cambiar su testamento y decidió dejar toda su fortuna con un solo propósito, destinar ese dinero a premiar a gente que se dedicara a mejorar la humanidad. Y así lo dice en su testamento. La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente. El capital, invertido en valores seguros por mis testamentarios, constituirá un fondo cuyo interés será distribuido cada año en forma de premios entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad. De esta forma, Alfred Nobel dejó el 94% de sus activos para esta acción, lo que suponían unos 31 millones de coronas suecas, y los encargados de ejecutar el testamento crearon la Fundación Nobel, para gestionar el patrimonio. En el testamento especifica que habrá premios para la física, química, fisiología o medicina, literatura y paz, y no solo eso, sino que dejaba claro qué institución iba a decidir cada uno de los premios. Solamente hay un premio Nobel que en realidad no fue Alfred Nobel quien lo creó, el de Economía. El Nobel de Economía, que en realidad se llama Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, lo decidió otorgar el Banco Central Sueco a partir del 1969 en honor a Alfred Nobel. Los primeros premios Nobel se otorgaron en el año 1901, aunque Alfred había muerto en 1886 porque parece ser que hubo problemas, ya que la familia no estaba muy de acuerdo con el testamento. <risa> Finalmente, Alfred Nobel se salió con la suya y el 10 de diciembre de 1901 se entregaron los primeros galardones. Los premiados fueron los siguientes. Y por cierto, aviso que probablemente voy a pronunciar muy mal los nombres. En medicina, Emil Bering inventor de la suroterapia con antitoxina diftérica. En física, Wilhelm Röntgen, por el descubrimiento de los rayos X. Y el de química a Jacobus Hoff por desentrañar las leyes de la dinámica química y de la osmosis. El de literatura fue para el poeta francés Sully Poudhon, por su composición poética. Y el de la paz para Jean-Henri Dunant, por su rol en la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja y Frédéric Passy, por ser uno de los principales fundadores de la Unión Interparlamentaria y también el primordial organizador del primer Congreso Universal por la Paz. Como curiosidad te diré que el Nobel de la Paz existe gracias a una mujer, gracias a la profunda amistad que tenía Alfred con la pacifista austriaca Bertha von Suttner, Y de hecho, fue la primera mujer en conseguir un premio Nobel, ya que consiguió el de la paz en 1905. Otra curiosidad es que es probable que pienses que ¿por qué no hay un Nobel de matemáticas? Bueno, pues hay un rumor. <risa> Esto es algo que realmente no se sabe, pero dicen que fue por causa de un despecho amoroso, ya que se cree que Alfred tenía una novia que lo dejó por un matemático, y como no superó esa ruptura, ni tampoco superó su odio a los matemáticos, no puso esta categoría en sus premios. Pero bueno, esto no sé si es cierto. Lo que está claro es que estos son los premios más importantes. No hay ningún premio con tanto prestigio como estos. Y como dice la historiadora de la ciencia Ruth lewin Sime, un científico será recordado para siempre si está en esa lista de premios Nobel. Una de las cosas que hace el Nobel es que confiere una especie de inmortalidad. Es lo primero que se menciona una vez recibido el premio. Esa es la naturaleza, el aura que rodea a los premios Nobel. Puede que el prestigio venga dado por las personas o instituciones que los otorgan, por su tradición. Pero también el prestigio puede ser por la lista de premiados que tienen estos premios. Algunos de sus premiados más ilustres son Marie Curie, Martin Luther King, Albert Einstein, Francis Crick, Jean Paul Sartre, Alexander Fleming, Hermann Müller, Nelson Mandela, Severo Choa, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Rigoberta Menchú o Bob Dylan, que por si te lo preguntabas, este último fue en literatura. Y es que, como dice Goran Hanson, el secretario real de la Real Academia de Ciencias de Suecia, quizá el aspecto más importante del premio es informar al público sobre los fantásticos descubrimientos que se están haciendo para inspirar a los jóvenes y para mostrarles a todos cómo funciona la ciencia y cómo, gradualmente, hace el mundo un lugar mejor para vivir. Yo creo que son premios prestigiosos por una razón, porque aunque tengan a veces fallos o podamos pensar que los premiados no se lo merecen, que es algo que pasa en todos los premios, estos premios hacen algo fundamental premiar a la gente que hace que el mundo avance, a la gente que cambia el mundo para bien, a la gente que hace que la humanidad y la sociedad mejore y prospere. Y eso deberíamos premiarlo siempre. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!